0: Und genau darum geht's. Ich finde, damit hat sie den Nagel auf den Kopf getroffen. Es geht darum, dass du dir die Erlaubnis gibst, anders zu sein. Und ich wünsche es mir so sehr, weil ich finde, genau das brauchen wir. Wir brauchen so viel mehr Vielfalt in dieser Welt. Überall. Ob auf Instagram, ob in der Arbeitswelt, ob in der Coaching-Welt. Ich finde, wir brauchen viel mehr Vielfalt. Und wir brauchen viel mehr Leute, die sich trauen zu sagen, das bin ich. Take it or leave it. Du musst mich nicht mögen, aber das ist mein Leben. So lebe ich. Das passt zu mir. Das finde ich gut. Und ich werde mich nicht verbiegen, verstellen oder klein machen, damit ich anderen gefalle. Und jetzt mein Appell an dich. Was wirst du tun? Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zur neuen Folge des Female Purpose Podcast. Mein Name ist Nicole. Ich bin Coach berufliche Neuorientierung und heute gibt es eine kurze, knackige Folge aus dem Impuls heraus, denn A, habe ich nicht viel Zeit heute, B, habe ich ein Thema, was ich unbedingt aber mit dir teilen möchte, denn es geht um ein Buch, was gerade auf meinem Nachttisch liegt. Und zwar heißt dieses Buch fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen und jetzt denkst du vielleicht, oh Gott, schwere Kost, das äh, finde ich irgendwie ein bisschen heavy. Schwere Kost vielleicht, ja, es ist aber tatsächlich gar nicht so schwer geschrieben, sondern es ist ein ziemlich leichtfüßiges Buch, finde ich zumindest. Und vielleicht kennst du das, es ist von Bronnie Ware, also eine Australierin ist es, glaube ich. Und ich habe es schon vor ein paar Jahren gelesen und jetzt habe ich es aber im Regal wiedergefunden, als ich so meine Bücherauswahl für den Urlaub gemacht habe. Ich habe gedacht, ich lese das einfach nochmal, weil manchmal gibt es ja so Bücher, das kennst du bestimmt auch, wo man sagt, ach, würde ich gerne nochmal lesen mit ein bisschen Abstand. Mal gucken, ob ich diesmal irgendwie was anderes daraus mitnehme, ob ich daraus was gewinne, was weiß ich. Ich bin jetzt ungefähr auf der Hälfte angekommen und das Buch ist geschrieben von einer Palliativpflegerin, will heißen, einer Frau, die Sterbende in den Tod begleitet. Das heißt, das sind Menschen, die in den letzten Wochen, Monaten, Tagen, wie auch immer, Menschen begleiten, die im Sterben liegen. Und es ist total spannend, weil diese Frau, die das geschrieben hat, Bronnie Ware, ich habe sie auch gegoogelt letztens, meine Güte, das ist wirklich eine Scannerin par excellence, würde ich sagen. Also eine vielseitig interessierte Frau, die unglaublich viel erlebt hat, die tausend verschiedene Jobs hatte, die ein sehr unkonventionelles Leben gelebt hat und immer noch tut. Und ich finde es total spannend, einfach mal mehr über sie zu erfahren. Und in dem Buch geht es da auch darum, da geht es darum, wie sie aus ihrem Bankjob ausbricht. Also sie kommt aus Australien, arbeitet, glaube ich, in Sydney in einer Großbank, hat so einen ganz klassischen 9-to-5-Alltag und das macht sie sogar zehn Jahre lang. Also die bleibt dieser Branche, glaube ich, zehn Jahre lang sogar treu mit ein paar Unterbrechungen. Und irgendwann merkt sie so, nee, das ist nicht mein Leben. Und dann begibt sie sich auf Reisen und darum geht es. Ja, eigentlich in dem ganzen ersten Teil im Buch, wie sie dann reist, wie sie so von einem Kellnerjob zum nächsten sich irgendwie durchschlägt, wie sie dann auch in einem Wohnmobil wohnt und campt und einfach auch so dieses super unkonventionelle Leben genießt. Und zwar so gar nicht richtig weiß manchmal, wie sie ihre Rechnungen bezahlen soll, aber irgendwie ergibt sich dann auch in der letzten Minute immer irgendwas Neues. Und ich finde das total inspirierend. Ich finde, es äh, klingt so sehr nach... Nach Freiheit, ja. Und klar ist das Leben überhaupt nicht für jeden, aber ich finde es inspirierend und das Buch ist sowieso auch total schön. Und was ich aber eigentlich mit dir teilen möchte, sind die fünf Dinge, die sie im Buch erwähnt. Vor allem möchte ich aber auf eins eingehen und das ist der erste Punkt, das erste Kapitel. Also wie gesagt, das Buch geht los mit, wer ist sie, was macht sie so? Welche beruflichen Wechsel hat sie und wie kommt sie irgendwie los aus Sydney? Ich glaube, es ist Sydney, bitte schlag mich nicht tot, wenn es falsch ist. Aber wie verlässt sie diese klassische Bankkarriere und geht auf Reisen? Und dann geht es ein Stück weit darum, welche Menschen begleitet sie auf dem Sterbebett? Und dann schlägt es um in, okay, und hier sind meine fünf Key Takeaways, meine fünf Learnings aus dieser Zeit. Also was möchte ich dir mitgeben? Aus meiner Zeit als Palliativpflegerin. Was ist es vor allem, was die Leute mir auf dem Sterbebett erzählen? Und erstaunlicherweise sind es immer die gleichen Dinge. Und ich habe es mal in einer anderen Podcast-Folge, glaube ich, schon mal angeschnitten, welche das sind. Aber ich finde es einfach wichtig, sich das nochmal klar zu machen. Weil ich glaube, wir sind alle so beschäftigt, ja, im Alltag mit, also eigentlich Kleinigkeiten, ja, über die wir uns aufregen wo wir uns von abhalten lassen und so weiter und so fort. Aber überleg dir doch mal, vielleicht machst du mal diese Gedankenreise, wenn du jetzt erfahren würdest, und das ist vielleicht keine schöne Frage, aber ich finde, es ist eine wichtige, dass du nicht mehr viel Zeit hast. Vielleicht pflegst du gerade jemanden, dem es so geht. Vielleicht hast du ein Familienmitglied, wo es so war. Dann frage dich, was würde das mit dir machen? Was für eine Auswirkung hätte das auf deine Entscheidungen? Würdest du dann anders leben? Würdest du mutiger sein? Würdest du andere Prioritäten treffen? Würdest du anderen Dingen mehr Zeit oder Wichtigkeit einräumen? Ich wette, ja. Und selbst wenn das vielleicht nicht von heute auf morgen gehen würde, dass man sagt, so, jetzt ist irgendwie was passiert und jetzt lege ich den Hebel um und jetzt verkaufe ich mein Hab und Gut und ziehe nach Japan. Ich wette, es würde was mit dir machen. Und du würdest anfangen, dir andere Fragen zu stellen. Und darum geht es in diesem Buch. Das erste Kapitel ist das Wichtigste. Mal gucken, wie weit wir kommen. Wie gesagt, ich habe heute nicht viel Zeit. Ich bin heute im Terminmarathon. Aber der erste Punkt ist, ich bereue nicht, mein Leben gelebt zu haben. Und zwar so, wie ich es wollte. Und ich bereue es, dass ich nicht den Mut hatte, zu sagen, hey, fuck you all, es ist mein Leben. Und ich werde, wenn ich denn will, mit dem Wohnmobil durch die Pampa fahren. So. Und das ist wirklich auch der, der, ich glaube, sie hat das nicht umsonst als ersten Punkt gewählt, weil es, glaube ich, der mit dem größten Reuepotenzial ist auch. Und da sind so viele Beispiele im Buch von Menschen, die sagen, Mensch, warum habe ich mich nicht getraut, den Konventionen, Erwartungen, Bullshit-Glaubenssätzen anderer Leute den Stinkefinger zu zeigen zu sagen, ja, wenn du das meinst, dann mach das doch so. Aber ich will es anders haben. Ich kann dir eins sagen aus der Arbeit mit Menschen. Ich habe mit so vielen unterschiedlichen Frauen gearbeitet, jede davon. Es ist ein absolutes Unikat. Was für mich goldrichtig ist, ist für dich vielleicht ein Albtraum und andersrum. Und das ist voll fein. Das ist total in Ordnung. Und ich gebe dir mal ein Beispiel. Es ist so lustig, weil ich war gestern Abend spazieren noch mit meinem Freund. Und wir sind hier in unserer Zweitwohnung auf dem Land. Und wir sind dann irgendwann an so einer Neubausiedlung vorbeigekommen. Und dann sind wir da durch und haben so gedacht, oh, irgendwie es sieht alles gleich aus. Es ist alles wie, als hätte jemand da so durchgefegt, weißt du, so alle Häuser sind gleich, alle im gleichen Abstand, mit der gleichen Fassade und der gleichen Ausstattung. Ich denke mal, da hat irgend so ein, so ein Anbieter, so ein Fertig-Anbieter gesagt, so, da setzen wir jetzt 20 so Dinger hin. Und das ist ja auch fein. Und ich denke, unser beider Gedanke war so, boah, das kann doch gar nicht sein, dass diese Leute alle genau das gleiche Haus mit genau dem gleichen Garten, mit genau dem gleichen Look haben wollten. Ja, okay, gut, ich verstehe. Manchmal sind es vielleicht einfach finanzielle Entscheidungen, dass man sagt, so, das ist unser Spielraum und da gibt es halt das. Und ich weiß nicht, wie sowas funktioniert. Also bitte nagel mich jetzt hier nicht fest. Ich bin kein äh, Häuslebauer und ich bin auch kein Eigenheimbesitzer. Aber der Gedanke, den wir beide hatten, war gleich. So nach dem Motto, wie abgefahren ist das, dass hier 20 solche Dinger stehen, die exakt genau gleich sind. Weil und das, und jetzt schlage ich die Kurve. Vorher hatten wir nämlich drüber gesprochen, über Individualität und ähm, über verschiedene Lebensmodelle. Das war so unser Thema des, des Spaziergangs. Und das hatte auch einen Grund, warum wir dieses Thema hatten. Und ich finde, das ist so ein schönes Sinnbild, weil wir sind nicht alle gleich. Wir sind ureigen. Apropos, am Ende des Spaziergangs habe ich eine Birne gepflückt. Ja. Ein wahnsinniges Highlight, ich weiß. Ich habe eine Birne gepflückt und diese Birne, ich habe sie aufgehoben, mal gucken, vielleicht habe ich ein Bild, das kann ich dann posten. Die ist so unique. ich habe noch nie so eine Birne gesehen. Die ist um einen Ast herum gewachsen und du musst dir vorstellen, diese Birne hat eine L-Form. Hast du jemals eine Birne in L-Form gesehen? Ich glaube nicht. Und die war so smart, weil die ist quasi um den Ast herum gewachsen. Und ich habe sie gepflückt und habe gedacht, boah, das ist, ich möchte sie für immer behalten, weil das so ein, ein Sinnbild für uns Menschen auch ist. Wie ein Olivenbaum. Schau dir mal Bäume an, schau dir Obst an, schau dir eigentlich alles in der Natur an. Es gibt keine zwei gleiche Bäume. Manche sind klein und flach, andere sind krumm und schief, andere sind gerade und stabil. Also die sind, die sind alle ureigen und so sind wir Menschen auch. Mein Appell an dich, wenn man so möchte, ist wirklich, trau dich, dein Leben zu leben. Und du glaubst gar nicht, wie oft ich im Coaching höre, ja, aber das kann ich doch nicht machen. Was sollen denn dann die anderen denken? Meine Freundinnen machen gerade alle was ganz anderes. Aber das ist nicht meins, Nicole. Das ist einfach nicht meins. Ich kann damit gerade nichts anfangen. Und wenn das so ist, dann ist es in Ordnung. Und du bist kein Alien. Ich benutze das Wort Alien, weil es das ist, was ich höre im Coaching. Wenn du etwas ganz anderes willst, als alle anderen Menschen um dich herum, dann ist das normal. Das ist normal. Und ich wette, alle anderen wollen vielleicht auch was anderes. Oder sie wollen tatsächlich das, was sie haben. Und das ist zufälligerweise alles konform, kann auch sein. Ich glaube aber nicht, dass das so ist. Ich glaube nur, dass es so viele Menschen gibt, die sich nie trauen zu hinterfragen, zu sagen, wirklich mal hinzusetzen. Und weißt du was, das ist anstrengend. Das ist sau anstrengend. Und ich höre das auch im Coaching, dass Leute sagen, oh, Nicole, manchmal denke ich mir so, warum habe ich mir dieses Fass aufgemacht? Ja, warum bin ich in dieses Coaching gekommen und habe mir dieses Fass der beruflichen Neuorientierung aufgemacht. Und es ist so mühsam manchmal. Und dann denke ich mir, ja, aber was ist denn die Alternative? Ausharren und dir Scheuklappen aufzusetzen? Wirklich, ich verspreche dir, dann kickt irgendwann die Reue ein. Und genau darum geht es auch in diesem Kapitel. Wir bereuen nicht Dinge, die wir getan haben. Ja, vielleicht manche, die blöd waren, aber... Wir bereuen Dinge, die wir nicht getan haben. Und in diesem Buch sind 80.000 Beispiele von Leuten, die sagen, Mann, warum habe ich nicht, Punkt, 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 mich getrennt aus dieser desaströsen Ehe? Warum bin ich nicht umgezogen an den Ort, wo ich viel lieber sein wollte? Wieso habe ich mich nicht getraut, diese Selbstständigkeit zu gründen? Mein Gott, warum? Wieso habe ich diesen Mut nicht Einfach mal aufgebracht und gesagt, hey, was habe ich zu verlieren? Und das sage ich dir, gibt einen richtig bitteren Nachgeschmack. Und das ist das, was die Leute in diesem Kapitel erzählen. Die sind bitter, verbittert, traurig. Weil dann ist es irgendwann zu spät. Und wir sind so gut, du, ich, jeder Mensch, zu sagen, ja, das mache ich nächstes Jahr, ja, das mache ich irgendwann. Nee, mach das nicht nächstes Jahr. Du weißt nicht, was nächstes Jahr ist. Und es kann alles passieren. Und ich weiß, da, wovon ich spreche. Und es können Dinge passieren, die hast du nicht kommen sehen. Dann ist es einfach zu spät. Ich fasse zusammen, Kapitel 1 wird abgerundet mit der Aussage, das, was die meisten auf dem Sterbebett am dollsten gequält hat, ist der Gedanke, wieso habe ich nicht den Mut gehabt, mein Leben zu leben, wie es mir entspricht. Nicht wie es meiner Oma Gerda entspricht, auch nicht wie es meiner Nachbarin entspricht oder all meinen Freundinnen, sondern so wie es zu mir passt, weil es ist mein Leben, und es ist dein Leben. Mach damit, was du willst. Und ich sage damit nicht, be fucking irresponsible und scheiß auf alle anderen. Das sage ich überhaupt nicht. Natürlich, du bist ein Mensch, du lebst in einem System. Du hast vielleicht eine Familie, du hast einen Partner, du hast Eltern. Das habe ich auch. Und trotzdem kannst du innerhalb dieses Systems, innerhalb deiner Rahmenbedingungen, wenn du so möchtest, hast du einen Spielraum. Und so viele Menschen nutzen diesen Spielraum nicht und leben in einer sehr schmalen Spur, die die sich selber auferlegt haben. Und woher kommt diese schmale Spur? Ja, du ahnst es. Glaubenssätze, Ängste, Konventionen, Dinge, die andere sagen. Löst dich davon. Und was ist etwas? Nimm das gerne mit, schreib es gerne auf. Was ist etwas, was du super gerne machen wollen würdest? Gibt es da irgendwas, womit du schon seit Jahren gedanklich spielst, wo du sagst, boah, das wäre so toll? Egal, was es ist. Ist es eine Weltreise? Ist es ein Umzug an einen besonderen Ort? Ist es vielleicht die Business-Idee in deiner Schublade? Was hast du an Träumen? Was gibt es da? Und das müssen keine weltbewegenden Dinge sein. Für mich ist es mein Hausboot. Das habe ich ja schon öfter gesagt. Und dann frag dich nicht, was sind alle Schritte bis dahin, weil dann bist du so eingeschüchtert und abgeturnt, dass du das schon wieder in die Schublade packst, sondern frag dich einfach nur eins. Was ist der erste kleine Mini-Step auf diesem Weg dahin? Welchen Stein kannst du sofort ins Rollen bringen? Welchen Baby-Step kannst du nehmen dieses Projekt in Gang zu setzen. Und dann machst du das. Und wenn du das gemacht hast, machst du die Nächsten. Und bitte lasse nicht zu, dass das zu dem wird, was du bereust. Nämlich nicht den Mut gehabt zu haben, dein Leben zu leben, wie du es willst, wie es deinen Werten entspricht, wie es zu dir passt. Und es ist so toll, weil... Ich folge einer Frau auf Instagram, die mit einem Wohnmobil rumreist. Und sie ist total unkonventionell in ihrer Denke, in dem, was sie über die Welt denkt, über sich, über das Leben, über alles. Und ich finde es herrlich. Ich liebe das. Es ist einer der wenigsten Profile, die ich folge. Ich folge exakt drei Profilen auf Instagram, zumindest auf laut. Alle anderen sind auf stumm gestellt. Und ich finde es so toll, weil sie auch schildert, ja klar gibt es da Widerstände, ja klar gibt es Leute, die sie für völlig verrückt halten, ja klar gibt es auch Ängste, die sie immer wieder heimsuchen, dass sie sagt, boah, ist das eigentlich richtig, was ich mache und müsste ich nicht wie alle anderen irgendwie sein und auch irgendwie jetzt langsam setteln und was weiß ich, heiraten, Kinder kriegen und ein reinen Eckhaus kaufen. Ich formuliere Bost überspitzt, ja, also wenn alle das hast, total schön, ist kein Affront gegen dich. Aber du weißt, was ich meine. Also wirklich, die sind Dinge, die sehr viele Menschen nochmal machen. Und sie sagt, nee, ich komme immer wieder zurück zu dem Punkt, wo ich sage, nein, das ist einfach nicht meins. Und sie sagt aber auch, das ist immer wieder ein Weg und immer wieder ein Kampf, mir die Erlaubnis zu geben, anders zu sein. Und genau darum geht's. Ich finde, damit hat sie den Nagel auf den Kopf getroffen. Es geht Darum, dass du dir die Erlaubnis gibst, anders zu sein. Und ich wünsche es mir so sehr, weil ich finde, genau das brauchen wir. Wir brauchen so viel mehr Vielfalt in dieser Welt. Überall. Ob auf Instagram, ob in der Arbeitswelt, ob in der Coaching-Welt. Ich finde, wir brauchen viel mehr Vielfalt. Und wir brauchen viel mehr Leute, die sich trauen zu sagen, das bin ich. Take it or leave it. Du musst mich nicht mögen, aber das ist mein Leben. So lebe ich. Das passt zu mir. Das finde ich gut. Und ich werde mich nicht verbiegen verstellen oder klein machen, damit ich anderen gefalle. Und jetzt mein Appell an dich. Was wirst du tun? Was gibt's da? Ich weiß, da gibt's was. Es gibt keinen Menschen, der keinen Traum hat und nicht irgendetwas hat in der Schublade, wo er sagt, boah, das wäre richtig toll. Ich habe so ein Projekt. Ja, es ist mein Hausboot. Ich habe aber noch ein zweites aber das ist nicht spruchreif, dazu kommen wir vielleicht in den nächsten Monaten. Aber da bin ich schon in der Planung. Und ich finde, es, es wäre so schade zu bereuen, etwas nicht getan zu haben. Und es wäre so schade zu sagen, Mensch, hätte ich doch. Weißt du, und ich denke mir auch, bei allen Entscheidungen, vielleicht machen wir auch eine Podcast-Folge zum Thema Entscheidungen, bei allen Entscheidungen kannst du auch immer einlenken. Es gibt keine finalen Entscheidungen, wo du sagst, oh, jetzt, ich, jetzt bin ich einmal links abgebogen, und jetzt bin ich völlig falsch und jetzt kann ich nie wieder zurück. Die einzige permanente Entscheidung, die mir einfällt, ist Kinder kriegen. Das ist eine ziemlich permanente Entscheidung. Aber was alles andere betrifft, go for it. Wenn es dir nicht gefällt, dann lenkst du ein. Aber dann hast du es wenigstens probiert. Und dann kannst du sagen, hey, cool, wie geil ist das? Ich habe mich getraut. Und ich habe es einfach mal gemacht und ich habe daraus gelernt. Und es war eine coole Erfahrung, war vielleicht nicht ganz meins und es war vielleicht anders, als ich es mir vorgestellt habe, aber ich habe es getan. Und wenn du hier sitzt und sagst, ja, ich habe da sowas und ich habe vielleicht auch im beruflichen Bereich sowas, also ich möchte da eine 180-Grad-Wendung machen oder ich möchte nebenberuflich gründen oder ich möchte was ganz anderes machen, was auch immer es ist, dann darfst du dich natürlich liebend gerne bei mir melden. Ich würde mich total freuen, wenn du zu mir kommst. Ich begleite die unterschiedlichsten Frauen wirklich. Die könnten unterschiedlicher nicht sein. In großen, kleinen und mittelgroßen Veränderungen. Und es ist egal, wo du stehst, was du möchtest. Es ist auch egal, ob du schon einen konkreten Plan hast oder nicht. Die meisten haben es nicht. Aber ich kann dir sagen, es ist so wertvoll, sich in diesem Prozess begleiten zu lassen. Und es gibt dir Kraft, es gibt dir Inspiration, es gibt dir Energie. Du wirst deine blinden Flecken erkennen. Und es ist so viel leichter und so viel angenehmer in Begleitung. Also wenn du möchtest, buche dir ein kostenloses Erstgespräch. Das ist eine halbe Stunde bei mir. Dann sprechen wir mal ganz in Ruhe darüber, wer du bist, was du machst, welches Coaching-Modell für dich passend wäre. Da gibt es zwei Wege. Einmal das Female Purpose Coaching-Programm. Oder ein individuelles Coaching, da habe ich gerade einen Platz frei. Also meine Liebe, ich muss jetzt weiter. Ich hoffe, es hat dich inspiriert und zum Nachdenken gebracht. Also lass nicht zu, dass du Dinge bereust, sondern gehe deine Dinge an. Und lass nicht zu, dass dieser Satz, ich bereue es nicht, mein Leben geliebt zu haben, zu dem wird, was dich ärgert, was dich quält, was dich ja mit Reue auf dein Leben zurückblicken lässt. Es klingt vielleicht etwas dramatisch jetzt, aber es ist, es ist wahr. Und nimm diesen Impuls mit, denk drüber nach, schreib mir gerne unter das Posting von heute, was du damit angefangen hast, was du daraus mitnimmst. Macht's gut und bis ganz, ganz bald.